0: Así viene la actualidad con Contrapared. Y empezamos eh, desde allí con Iván Hernández. Eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iván? Hola, muy buenas noches a todos. Pues, eh, ¿por dónde empezamos? Hoy el repaso a lo que nos ha dejado esta semana. Bueno, yo creo que la actualidad manda, ¿no? Y Es lo que has dicho tú, eh, la, la triste noticia que ha hecho Mapi Sánchez Alayeto, ayer en Instagram anunciando las clases múltiples recurrente remitente 37 años deportista de élite y que sufre una grave enfermedad que hemos visto, que ha recibido y va a recibir todo el apoyo del mundo del pádel. Todos los compañeros y todos los medios de comunicación han estado apoyándola y dándola ánimos y desde aquí me uno a, a lo que has dicho tú Miguel, que, que esperemos que se recupere pronto que no tenga muchos brotes y que pueda seguir su trayectoria deportiva. En el aspecto meramente deportivo hay que decir lo que, lo que hemos comentado. Tengo otras cosas que, fíjate, te voy a dejar para el tour para el final, porque creo que hay otras cosas también muy interesantes. También se ha celebrado el FIPE Star de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina, en pleno centro de, de, de Canarias, al lado del puerto deportivo, en un enclave idílico en el cual los jugadores tenían el hotel a 200 metros. O sea, tardaban menos en ir al servicio del hotel que en ir al servicio de las instalaciones. Hay que decir que fue retransmitido por la Federación Ex Canaria de Padel. El ganador fue Rafa Méndez y Gonzalo Rubio, que vencieron a José de Sánchez y Javier Valdés 6, 6 y en chicas ganaron Jessica Castelló y Alice Colombón, que vencieron 6-1, 6-2, Ana Cortíguez y Andrina Los Santos. Hubo 11 nacionalidades distintas, y yo creo que los pasos que está dando la Federación Canaria respecto a los torneos internacionales, los FIPS sobre todo, son realmente espectaculares. Otra cosa que también ha llamado la atención en cuestión de actualidad es la recuperación que está llevando a cabo Fernando Velasteguín. Es una cosa eh, que creo que digna de destacar, el que un millonario, por decirlo así, que al fin y al cabo lo es, es Gianluca Baki, le, llegue, le preste todas sus instalaciones, su, su avión privado, y que en 13 días que llegó con muletas vuelva andando, trotando y habiendo peloteado. Yo creo que ha puesto la mayor tecnología al servicio de Vela, y desde fisios, medios, eh, trabajando desde las 7 de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, hubo un día que fue y volvió a Barcelona para hacer la revisión. Yo creo que el apoyo de Gianluca Baki hay que darle las gracias a él, porque no sabemos si vamos a tener en Valladolid o no a Belastín, a lo mejor es demasiado prematuro, pero creo que de los cinco semanas que decían que iba a haber de recuperación, lo más seguro es que se acorten los plazos bastante. Uh -huh. Más cosas. Decir? No, más cosas. Se va a celebrar también el Campeonato de España Sub-23 este fin de semana en Marbella, donde se van a estrenar las nuevas instalaciones en Marbella, en la esplanada esta que comentamos, eh, con la retransmisión por la nueva plataforma de pádel, de pago, PadelWin veremos a ver cómo evoluciona en un principio la suscripción es gratuita, a lo mejor este torneo lo hacen gratis, pero va a ser una buena toma de contacto para poder ver la calidad de las retransmisiones eh, el funcionamiento de esta plataforma y el futuro que pueda tener, yo creo que es una buena oferta que mucha gente del Padel estaba deseando y veremos si se incorpora definitivamente al mundo del padre, al World Padel Tour o a otros torneos hay que decir que en Valladolid aparte del World Pile Tour de, de, de Master que empieza este sábado, este fin de semana también se va a celebrar un TIC Premium de menores importantísimo, más de 400 parejas, que también vamos a poder ver a los futuros mundialistas de menores que van a, eh, a representar a España en México. Esto en cuanto a otras noticias, metidos directamente en World Pile Tour de Marbella, pues que casi casi acierto la porra masculina hay que decirlo, me quedé, llegaron mis chicos Lima y Tapia a la final, pero bueno, se encontraron a unos inconmensurables Galán y Lebrón, hicieron un auténtico partidazo, ganando 7-6 y 6-2, en una pista muy rápida, que la bola obviamente por el calor salía muchísimo, y en el que vimos quizá uno de los mejores puntos del año, por ahora del año, no sé si es comparable con el de Sancho en México, en la contrapared famosa esta que se hizo Sancho por debajo de las piernas, pues aquí hubo una pared también en lateral de, de Lima, uh -huh. que fue realmente brutal. O sea, a seguida, a Mosca. anteriormente había habido un tapón a un es más de, de Ale Galán, yo creo que fue espectacular. Destacar, bueno, pues algo histórico que se produjo en los octavos de final, que fueron que tres familiares, tres Gutiérrez, tres de San Luis, tres puntanos, estuvieran en una misma pista de padre algo histórico, que fueron Javier Martínez y la Abeja Gutiérrez, 6 7664 algo histórico en el mundo del padre en el que tres miembros de la misma familia jugaron. Yo creo que Sancho, yo creo que es el partido que menos le ha costado perder uh -huh. por la alegría que tenía por su, por su propio sobrino, ¿no? Eh, en el aspecto deportivo yo creo que hemos visto muy buenos partidos. Eh, me quedo con, con bueno hay que decir también la, la, la pérdida de, la lesión de Yuri Botello en semifinales ante Lima y Tapia en el que sufrió un, un dolor inguinal tuvo que abandonar el segundo set con 4-1 desde aquí nuestra máxima recuperación a auri Botello para Valladolid, pero me quedo con, con tres partidos, me quedo con la semifinal de Ruiz y Estupazuco, Colima y Tapia 7-5 7, 5, 7, 7 5, que fue espectacular. La semifinal de Galán Lebrón con Navarro Dineno, 7-5, 6-4, que fueron. son Yo creo que es el, el partido que más está se está estableciendo como típico, ¿no? Como, como una revancha, quizá, o como un auténtico partidazo, porque juegan los, los cuatro que ya se conocen mucho y están dando un, un gran espectáculo. Y, por supuesto, la final. La final de Galán Lebrón, Lima Tapia, eran cuatro pegadores que. A ver, Iván, que te seguro, pero yo creo que se vieron grandísimos puntos. Eh, obra, por supuesto, Galán-Lebrón ganaron 7-6, 6-2, consiguen su segundo título del año y siguen cogiendo distancia en, en la Rise, uh -huh. en cuestión femenina. Bueno, pues eh, hay que empezar por los 16avos. Batacazo de nuevo de Marta Ortega y Marta Marrero que pierden entre sus bestias negras este año, que son Aranza Solo y Victoria Iglesias. Esta vez siete seis 6 es la tercera vez que se enfrentan con ellas. Y, bueno, la cuarta, me parece, y la tercera vez que las que las eliminan. Yo creo que las han tomado la medida y algo tiene que pasar en esa pareja para que sigan dando caña, porque están bajando, empezaron como pareja 2, ya están como pareja 4, y ahora no sé si cómo van a entrar en Valladolid, si como 5, como 6, porque la verdad es que... Se las ve de capa caída y no encuentran la solución a, a sus problemas. Seguimos sorprendiéndonos de nuevo con Virginia Riera y Patilla 1, que se volvieron a meter en, en su tercera final consecutiva. Esta vez, eh, pues ganaron a, a, a Bea González y a Lucía Sainz en cuartos de final, las cabezas de serie número 2. Y luego se encontraron en semifinales con Osoro Iglesias, que bueno, yo creo que ahí fue fácil. 6-3-6-1, quizá las pilló demasiado sea solo Iglesias, aunque ya no era la primera vez que llegaban a las semifinales pero creo que la contundencia de Yaguno, la tranquilidad de Riera eh, hacen que sea una de las parejas que ya tenemos que empezar a tomar en cuenta y ya no van a ser revelación, ya creo que han llegado para quedarse en la parte alta de, del cuadro, bueno, pues hay que decir que Alejandra Salazar y Gemma Triay cayeron en semifinales ante unas bravísimas Ariadna Sachi y Paula José María en tres sets. Hay que decir que Paula y Ari, bueno, obviamente llegaron a la final y que llegaba, tuvieron dos partidos realmente durísimos en cuartos y en semis. En cuartos tres sets ante la Salayeto y en semifinales tres sets también que quisieron pensar que no llegarían con muchísima gasolina a la final, pero bueno, demostraron que, que están ahí, que han vuelto después de dos torneos fallidos y perdiendo en octavos y cuartos y que han vuelto a ganar. Son las únicas que han, repetido. Que han, han repetido título, uh -huh. llevan dos títulos y hay que decir que son cinco finales, cinco finales distintas. Lástima también hay que decir la, la lesión de de Delphi Brea en octavos de final, no pudo jugar los partidos de cuartos, y que bueno, pues esperemos que se recupere plenamente y que podamos saber qué es lo que hace. Así que eso es todo, Miguel. Pues eso es todo y ahora enseguida ya empezamos con el debate, con el análisis de todo lo que pasó en Marbella del de eh, pues resto de las noticias de la actualidad. Gracias, Iván. Esto es Padel, en Capital Radio.